0: Velkommen til Overskud på Radio 4 med Sofie Østergaard.
1: Yep, det er nemlig blevet tid til lidt overskud i dine øger. Og i dag, ligesom så mange andre gange, der må jeg være helt ærlig og sige, at det her, det bliver altså et rigtig, rigtig fedt program. Særligt, hvis du sidder derude og måske overvejer, om det der med at investere i boliger, altså som en investering, kunne være noget for dig. Jeg har selv været ret glad øh, for den øh, type investering, øh, og men at jeg ikke er verdens største ejendomsinvestor, så har jeg øh, øh, haft nogle, øh, nogle lejligheder, som jeg har lejet ud igennem tiden. Og det har altså øh, både været en god investering, og faktisk også øh, fungeret ret godt. Men i dag, der får jeg besøg af en, som efterhånden har ret meget erfaring, og dermed også rimelig mange boliger, som øh, han øh, lejer ud. Og det, der er så vidunderligt ved ham, det er, at han rigtig gerne vil fortælle om, hvordan han kom i gang. Og derfor så lover jeg dig, at der er rigtig gode råd at hente, hvis du står og tænker, hmm, er det måske den vej, jeg skal gå, og hvordan kan man gøre, og hvad med alt det der med udlejning, og hvad, skal det være selskab, eller skal det være privat, og kan jeg overhovedet låne penge til det, og er det ikke besværligt, og hvad nu, hvis de ikke betaler husleje. Alle de ting, som jeg ved, at man overvejer, hvis man godt kunne tænke sig at gå den vej med sine investeringer. Så om en time, der lover jeg dig, at du ved, om den type investering, det er noget for dig. Velkommen til Overskud. Christian, du er simpelthen med fra vores studie i Aarhus. Hej Christian. Hej, goddag. Dejligt, at du ville være med i dag. Tak fordi jeg måtte komme. Christian Christensen. Du øh, har noget erfaring med øh, at investere i boliger, og jeg er sindssygt glad for, at øh, du vil komme i dag, fordi det, der er så fedt ved din historie, det er, at øh, det er faktisk ikke så mange år siden, at øh, du startede. Vi skal kun tilbage til øh, august 18, øhm, og, øh, og du har sagt ja til altså, at være med til at fortælle om din erfaring sådan helt ned til Hvordan kommer man i gang med den første, hvis det er det, man vil? Så rigtig meget. Øh, mange gange tak for, øh, at du vil det. Vi kommer til at dykke rigtig meget ned i det. Men jeg synes lige, vi bare lige ganske kort skal lære dig en lille smule bedre at kende. Kan du ikke lige prøve at fortælle bare lige kort om dig selv? Hvor kommer du fra? Jo, hvad er jeg, din baggrund?
0: Jeg kommer op fra Aalborg, og øh, jeg er oprindeligt håndværker, elektriker. Og så har jeg en kommersiel uddannelse også, en HTX i bagagen. Jeg er 36 år. Øh, og så har jeg lidt med det ejendom her de sidste fire år. Mm. Øh, privat, der bor jeg i et, et hus lidt uden for Aalborg, i godt med min kæreste og så mit ene barn, og så er vi en lille en på vej også. Tillykke med det. Jo, tak.
1: Og øhm, hvordan kan det være, at øh, du tænkte, at du skulle i gang med at investere i boliger?
0: Ja, det var sådan lidt af en omvej faktisk. Øhm, jeg havde et, øh, et løbmodtaget arbejde, hvor jeg var, var ansat i et, øh, et norsk firma, der hedder Tommer, som øh, laver flaskeautomater her i Danmark.
1: Det er, jeg må, det er simpelthen nødt til at stoppe dig der, fordi ja. det er jo simpelthen en aktie, jeg har talt om øh, flere gange ah, her i programmet. Den rammer
0: lige det, det grønne. Den der, der rammer
1: er, øh, fuldstændig i mit hjerte, og særligt fordi, øh, det var en, jeg sådan selv opdagede, fordi jeg var i Rema og så flaskepanten øh, og tænkte, åh det der, eller maskinen, ikke? Ja. Og så også bare fordi, at den gik skide godt efter at så det er også rigtig dejligt. Men øhm, nu skal jeg ikke afbryde dig mere. Du ja, taler jeg ved videre. faktisk
0: ikke, hvad den er i nu, eller aktien er i, men det, jeg husker, da jeg startede, der, der var den i to og for en halv kursen. Jeg ja. øh, startede i 13. Ja. Øh, og var der i syv år. Øhm, og det er et godt firma. De tjener masser af penge, øh, og de er også gode til at dele ud af dem. Så på den måde så fik jeg ligesom opbygget en prospektivitet mm. øh, efter nogle år ind i det arbejde, og så fandt ud af at til sidst, hvad, hvad, hvad skal jeg med de penge her? Jeg kommer fra en helt klassisk øh, hvad skal man sige, arbeide familie, hvor vi ikke rigtig har snakket med min hjemme, fordi det var der ikke. Det var ikke overskud til. Så jeg var sådan lidt på bare bund. Hvad gør vi her med de penge? Øhm, så havde jeg en god kammerat, der havde været i gang med det her øh, udlejning. Han havde et enkelt tofamiliehus. Han havde købt for mange år siden på noget tvang. Øh, og så lidt igennem ham blev jeg lidt inspireret til at øh, det kunne være sgu den vej med mine penge og se om jeg kunne få fellerne op og stå med det. Mm. Øhm, ja. Det var sådan min øh, min indgangsvinkel til det. Så sådan lidt tilfældigt, men øh, og lidt omveje.
1: Jeg tror, jeg, tror, jeg, jeg tror, der sidder nogen derude og tænker, jamen, du er jo håndværker. Altså, fordi det er jo bare en kæmpe fordel i dit liv, ja. at du er, er håndværker. Altså, det er jeg ikke, og det er der rigtig mange andre, der ikke er. Og der er ikke nogen tvivl om, at hvis man for eksempel skal have den der gode case øh, i en lejlighed, hvor man måske lige kan lave noget selv og spare på den der håndværkerløn, som jo er sådan, nej, astronomisk høj, særligt i disse tider. Ja, det må man sige. Ja, øh, Altså, har det ikke også været en stor fordel for dig i dit eventyr?
0: Helt sikkert. I starten, der, der har du store udfordringer med at have penge nok til at... Altså, til at, du har problemer med at få finansiering på tingene. Når du så kommer rigtig godt i gang og snedbolden råler, så har du svært ved at finde tid til tingene. Så, så er man ja. nødt til at få håndværkere ind, for du kan ikke nå det hele selv. Men i starten, der er det en kæmpe fordel. Men jeg ja. så også sige, at finder man nu den rigtige, den rigtige case, så, så kan man godt få håndværkere til det og omvilå tingene og gøre, at man har en drift ud af det alligevel selv, hvis du har brugt mange penge på renoveringen med håndværker.
1: Det er godt, du siger det. Så der er stadig så... grund til at lytte med. Så ja, man skal det ikke er... lade sig at man ikke er håndværker,
0: Bestemt ikke. Er du nu dygtig til økonomi og kan, kan få ud af at være en rigtig kriger i Excel og overbevise banken om, at det er en god idé det her, så er du også rigtig langt i forhold til bare at få lov til det. Det er der mange håndværkere, der ikke får lov til. Fordi de ikke kan den del af det. Så man skal ikke sådan, det er ikke enten eller. Nej. Det er bedre at være sådan lidt en... Ja, man kan lidt af det hele, kan man sige. Mm. Det er jo sådan en fordel.
1: Jeg øh, kunne godt tænke mig lige at, at høre lidt mere øh, om din øh, egen øh, rejse, inden vi kommer til øh, endnu flere fifs til, hvordan øh, man kan komme i gang, hvis man endnu ikke er nået til, men gerne vil. Øh, hvad var det første, du investerede i?
0: Jamen, øh, efter at vi besluttede for det, der skulle det her, så startede det jo selvfølgelig med altså, at kigge ind på, på boligsiden, og se, hvad kunne man overhovedet få i nuværende markedet. Øh, dengang var det rigtig meget til salg, øh, og så helt tilfældigt, så had jeg bare set af den by, min, min kammerat havde noget i. Der var det rigtig billigt generelt. Det hele prisen var ikke ret meget, og det var nemt at lege tingene ud.
1: Og er det en... Øh, altså, det er ikke en større dansk by?
0: Åh, det, det den hedder Brønderslev byen, det kan vi godt afsløre. Okay. Og det, det der bor 11.000 mennesker, pt., og der er netto tilflytning til byen. Det vil sige, byen vokser med cirka de der 2-3 procent om året, altid. De kommer fra oplandet og flytter ind til byen. Og det er typisk dem, jeg... Jeg prøver at ramme det så nogle studerende, der studerer i Jørgen og Aalborg, så bor de i midten, fordi det er billigere, så tager de toget. Okay. Så den første, jeg fandt, det var en, en lejlighed på 42 kvadratmeter. Ja. Det var udbudt ved maler til 300.000. Jeg går ned og får nøglerne af maleren, og går ned og kigger lejligheden selv, for det har han ikke med, det har han ikke tid til, synes han ikke. Så jeg gik ned og kiggede selv. Øh, lejligheden var i virkelig, virkelig dårlig stand. Den var den vandskadet, der lugtede virkelig dårligt derinde af der sådan fugt og muk. Der var alt var ødelagt der, og der var kakelakker på, på, på vægene, simpelthen, i bund og grund. Seriøst? Ja. Og så,
1: og så tænkte du, den skal jeg bare.
0: Nej, men så tænkte jeg sådan lidt over det. Okay, tænkte jeg så. Det er kun 42 kvadratmeter, og det er kun 300.000. Må ikke man kunne få et, et pænt afslag på grund af standen, og det var heller ikke solgt nu. Han tror, den, havde tråd, den havde lagt i to år eller sådan noget til salg. Øhm, men dengang jeg jo helt grøn, så tænkte jeg, okay, vi skal, i hvert fald, øh, vi skal i hvert fald finde ud af, hvem der ejer den her, fordi det er jo den, der skal, ligesom, skal vide standen på tingene, og så på en eller anden måde have forhandlet med dem, og ikke gennem mailerne. Fordi eller med min begrænsede erfaring, dengang ved jeg godt, at, at malere, de, de har lidt, lidt, for, lidt for travlt til at tage sig af det der, og de ville bare gerne have pengene osv. Så, videre. Øhm, så jeg, jeg fandt ud af noget, der havde tinglysning. Der kunne man gå ind og slå op, om der er en lejlighed. Det gjorde jeg så. Jeg fandt frem til ejeren af lejligheden, ringede til ham. Øh, fik forhandlet lidt frem og tilbage. Jeg blev enig om, at vi kunne lukke den på 200.000. Øh, så handlede vi den uden om maleren. Hans, den der formentarer, den var udløbet alligevel, så han var ikke bunden af at, at, at give ham nogle penge for det. Hmm. Øhm, så det gjorde vi faktisk. Og så gik jeg ned og begyndte at og rive den her lejlighed i stykker, og skulle bygge den op igen. Og så fandt de ud af, at under gulvet, der har en lejeren, der boede der før, hun har simpelthen haft sparket til nogle, nogle vandrør, som han gjorde, at der lå spejlblank vand under hele lejligheden. Uh, så jeg fik taget nogle billeder af det her, og så sendte over til sælger, og han var ved at få et hjertestop. Han, han boede i København, og havde ikke været dog over i to år, men den var det salg. Den er bare stået tom. Så, så han fik lidt af et hjertestop, og skulle lige tænke sig, hvad vi skulle. Jeg ville selvfølgelig gerne lade ham gå tilbage, men uh, han var sådan lidt Ah, men øh, hvis du får mere rabat, og kan vi finde ud af et eller andet? Og du er jo håndværker og sådan noget. Ikke? Så tænker jeg, vil du hvad? det er han ret i. Lad os prøve det. Så vi endte med at for 100.000 øh, i alt for 42 kvadratmeter. <laughs> så det, det må sige, så er vi godt i gang, ikke?
1: Jo, men jeg vil også uh, sige, at, at jeg tænker, at der er mange, der er klar til at slukke ja. lige nu, fordi de tænker, ja. det er lige præcis derfor, at vi ikke skal give os i kast med det her. Du står med en lejlighed, 42 kvadratmeter. Ja. 100.000 har du nu for, ja. hvilket jo er en meget, meget billig kvadratmeterpris. På et sted, den er helt smadret under gulvet. Og kakkelakkerne.
0: Uh. De er heldigvis døde, men man kan sige, at <laughs> de hang stadig på vejen. Så, så det, Ej, det, 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 man skal sige, der ligesom var, var casen for mig, det var, at jeg kunne se, hvis jeg brugte en masse af mit hårde arbejde her, så kunne jeg godt få skabt et eller andet, der kunne, der kunne, der kunne give mening øh, senere hen. Øhm, så jeg, jeg, tog, jeg gik bare i gang med at tænke, det vil det, være, det er 42 kvadratmeter. Hvad kan der ske? Vi skal have et køkken, vi skal have noget gulv, vi skal have noget isolering under gulvet, og så skal vi have malet i bund og grund. Det var det. Så jeg lavede et lille budget for det selv og fandt ud af, hvad det kostede. Og jeg brugte 89.000, tror jeg, jeg brugte omkring 100.000. Så var vi færdige. Så stod den klar til, til at tage leje ud. Og så kunne jeg få 4.000 i husleje hver måned. Og dengang jeg vidste jeg ikke, at det var godt. Der tænkte jeg bare, at det var måske en færre husleje. Mm. Når jeg så senere har fundet ud af, hvad det regnark er og alt det her, så kunne jeg godt se, at, at det, var, det var ganske udmærket. Som begyndelse i hvert fald.
1: Ja, og særligt i forhold til, hvad du har haft af udgifter. Det må øh, man sige. ja, præcis. Også. Det hang der. rigtig godt sammen. Jeg havde yeah.
0: faktisk heller ikke noget lån i den. Det var, det var penge der var samlet det hele, så jeg ikke noget på den. Du lytter til Overskud på Radio 4. Dagens gæst er ejendomsinvestor Christian Christensen.
1: Jeg kunne godt tænke mig, inden vi går videre med din øh, historie her, så kunne jeg godt tænke mig lige at og, og spørge dig. Øhm, du snakker om, at øhm, det var i en by, hvor der var øh, mangel, på boliger. En, øh, eller mangel på lejeboliger. Øhm, hvordan finder du ud af det?
0: Øhm, typisk... I gamle dage, før at Facebook blev så stort, som det nok er nu med de grober og alt det her, så brugte jeg rigtig meget boligbetalen, da jeg ligesom skulle prøve at finde ud af, hvordan der er give en given by at lege noget ud i. Så kunne man simpelthen, øh, det her det er min helt egen lavpraktiske måde at gøre det på. Jeg gik ind på boligbetalen, så skrev jeg, at jeg har en lejlighed i Brønderslev Midtby, hvor mange er der lige nu er dem. Og så bagefter, så kunne jeg gå ind og søge en statistik på, hvor mange mennesker der bor i byen. Og så prøvede at i det totale at finde ud af, hvad er sådan en form for lejefaktor, hvor mange mennesker... Kan der bo der? Og hvor mange lejligheder er der? Og ser det sådan nogenlunde fornuftigt ud i forhold til de andre store byer? Og ved at sammenligne de tal, så kunne man sådan få en idé om, at det var faktisk forholdsvis sikkert at leje noget ude, fordi der var faktisk efterspørgsel. Der var nok ja. mennesker, nok kunder til de var der var, kan man sige. Og hvor finder og du ud af det, er
1: det med, med tilflytning til byen?
0: Øh, det kan man se. Øh, alle kommuner i Danmark udarbejder sådan en, 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 en 10-års rapport øh, per kommune hvor de skal til til dødstal og gamle mennesker, hvor mange, der, hvor mange mennesker, der flytter, og hvad, hvad spektrum de ligger ind for, øh, og tilfølgende til byen tager de også stilling til, og hvad de regner med kommer at ske i de næste 10 år. Det er sådan en fremskrivning. Okay. Uh, så man kan sige, at de sammenholder noget historisk, og så hvad de tror sker fremadrettet. Og det har egentlig holdt stik rigtig fint op uh, i og med at, at man kan se, at alle de der små sæt lytbyer omkring Brønderslev, de bliver lidt mere tømte, og så kommer de ind til byer og vil gerne bo derinde. Mm. Uh, så t- på den måde så, så er det vigtigt, at man køber i et marked også for, at man sikrer sig hele tiden af kunder til at, at lege noget ud i.
1: Ja, god pointe. Christian, um så står du der, du har købt 42 kvadratmeter på 100.000, inklusiv kakelakker og vedlagte rør og vand over det hele, men du får den sat i stand for små 100.000, får den lejet ud for 4.000. Hvordan altså, tænker du så sådan, okay, helt sikkert, det er klar på igen. Altså, hvor får du den tanke fra? Fordi mange vil måske tænke, oh no, yeah. this is it.
0: Ja, jeg vil sige, lige da jeg havde fået den lavet og skulle finde en lejre, der var jeg også sådan lidt, åh oh, nej, kommer der en lejre? Kan jeg lege den ud? Hvad har jeg gjort? Man har, mange, man har mange tanker, og man er meget nervøs i starten. Og det, mm. det er meget sundt, fordi så finder man ud af, når man er igennem alt det, at der kommer altid en lejr. Det gør det altid. Altså, det har jeg ikke prøvet nu, der ikke gør. Mm. Så nej, øhm, jeg fik den lejet ud øh, faktisk ret hurtigt. Jeg tror, jeg havde tre fremvisninger, øh, efter at den var helt færdig og var malet. Og så var jeg lavet med det samme. Øhm, og så var jeg egentlig... Så havde jeg ikke nogen videre plan for det, kan man sige, hvad jeg så skulle. Øh, nu havde jeg bare lejet den ud, og... Jeg havde stadigvæk en privat bankrådgiver nede i banken. Og så tænkte jeg faktisk lidt, det kunne være fedt at få nogle af mine penge tilbage, måske lidt hurtigere. Så kunne jeg jo måske overveje at købe noget nyt, eller købe en mere, eller et eller andet. Mm-hmm. Og jeg begyndte at snakke lidt med hende om det her. Og Hun siger bare med det samme, at sådan noget med privat boligudlejning her, når vi har en privat, eller erhvervsmæssig udlejning, når du har en privat bankrådgiver, det er hun slet ikke til. Så der er sgu simpelthen videre i systemet ind til deres erhvervsuddeling. Hvilken bank? Øh, øh, jeg havde øh, øh? jo et bank dengang. Det var før, okay. de var med sparkassen øh, Venstyssel. Ja. Men øh, men den erhvervsudvikling ville så ikke snakke med mig, fordi jeg var sådan lille en lille fisk, at jeg kun havde en. Det var slet ikke interessant. Det var ikke noget for dem. Det synes jeg ikke bruge tid på. Så jeg stod egentlig med en lejlighed, hvor jeg ikke skyldte noget i, og den lavede et rigtig fint cashflow. Og så vidste jeg ikke, hvad jeg skulle. Men så helt tilfældigt, mens jeg egentlig sidste dag var ved at renovere den ned og, og flytte lejr ind og alt det her, så kom sådan en ældre mand ind til mig og banker lidt på vinduet og siger hej. Han havde sådan set resten af bygningen. Men hvis han sad købt købte nogle flere lejligheder af ham, så kunne vi jo lige noget af det jo. Så tænkte jeg, det lyder da meget spændende. Øhm, og han fortalte mig lidt om, hvad hun havde for dem, og hvor de lå henne. Og det var så den opgang, ligesom øh, den her ene lejlighed lå i. Den lå i stuen, den her lejlighed her. Resten lå ovenpå. Så sagde jeg, lad os prøve at finde ud af det. Og det var også samme størrelse, som jeg havde nu. Øh, Må jeg spørge noget ja? der?
1: Fordi, altså der kunne jeg godt være sådan en øh, skeptisk type, der tænker, okay, hvis du kommer og gerne vil sælge dem til mig, ja. og du allerede havde krakkelakker og vandskade øh, med i bagagen, Vil du, altså, du, var der så ikke noget i det, der tænkte, okay, men bror, hvis det er så fed en deal, at have de her lejligheder, må så ikke, du ville beholde dem?
0: Det ville han også, men jeg, jeg tror, at det der gav mig ro i maven, det var, at, at jeg kunne se hans alder, han var, han var mere end pensioneret, øh, og man når jo også en alder, hvor at, har man ikke kræftede til det her mere, altså der er jo arbejde med det, og jeg kan godt se, at han var gået lidt død i det, den del af det, så han var bare gerne ud, og få sine penge, og så, hvad skal man sige, nyde sit otium lidt. Mm. Og det, den historie købte jeg egentlig af ham, fordi på grund af hans alder også stemmede, han var på. Altså, der er nogle mennesker, du virker, når du møder dem, så får du ro i maven og tænker, okay, han, han virker troværdig. Ja. Og nogen gør slet ikke. Øhm. Og så er han jyde. Ja, han var rigtig meget nordjyde, ja. Det hjælper også tit. <laughs> ja. øh, lige, lige med det der i hvert fald. Mm. Så det var jeg egentlig tryg nok ved, og øhm, for lige at gå binde af med kaklakkerne osv. Det, det, jeg egentlig fandt ud af, dengang jeg havde købt den, var, at, at det gode i en men sådan en lejlighed i en ejerforening, det er jo, der er en, en ejerforening og en bestyrelse der tager sig af alle de her svære beslutninger og får ryddet op i sådan nogle ting her med kakkelakker. Så der havde jeg egentlig været bekæmper på, og de var slået ned i hele komplekset der. Okay. Så der var egentlig styr på alt det der. Det var bare, hvad skal man sige, jo, det er der meget slug som første gang. Men jeg synes egentlig det var, jeg fik sådan lidt en følelse, at det var meget fedt, at jeg egentlig havde løst det hele og fået den lejret ud, og så kunne se, at den faktisk lavede et godt afkast også. Så på den måde, på bagkant, fik jeg lyst til mere øh, af det samme.
1: Hvor mange lejligheder havde han? Altså, h- 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 han havde,
0: øh, der var, jeg tror, han havde faktisk 19 i det kompleks, hvor der var 24 i alt. eller sådan noget. Nå, Lidt noget af den var, erhverv. Det er sådan en gågade øh, ejendom der ligger der op med nogle butikker i og noget. Okay. Så han havde ret mange af dem. Øh, men han jo kun lige siddet i sælge dem, der var de mindste. Fordi det var dem, der var flest øh, fraflytninger på. Altså folk flytter mere, når de bor småt, fordi de skal videre i livet. Mm. Og det er jo fair nok. Men det var også kun dem, jeg havde råd til, kan man sige. Så det for mig var det jo øh, helt perfekt, ja. at jeg fik muligheden bare.
1: Og hvad gjorde du så? Men er rent også uh, penge fordi du yeah. har en uh, erhvervsafdeling, der overhovedet ikke gider røre dig, og en rådgiver der lige siger, at hun ikke er en anden skid. Yeah.
0: Så jeg starter egentlig med at finde ud af, okay, nu, hvordan fungerer den verden her? Hvad, hvad er det for et spil, vi spiller lige nu? Og der er også noget, der hedder rentabilitetsgemaer, og der er noget, der hedder... Øh, hvad,
1: kan altså, du lige forklare, hvad det er?
0: Jo, altså et rentabilitetsgema, jeg det ud af, det, det er egentlig bare, at du tager og betragter den her lejlighed som en øh, som en virksomhed. Du siger, at der er nogle, øh, nogle udgifter, og der er nogle indtægter. Træk de to ting fra hinanden... Hvad er der tilbage på bunden til at betale din lån med og dine afdager til kreditforeningen? Og hvad er der så tilbage i ren kontanter til dig, når året er gået? Øh, udgifterne kan svinge rigtig meget. Der kan være noget vedligehold, der kan være noget ejendomsskat, noget renovering, noget, noget vand og varme måske, hvis der er sådan noget med, at du selv betaler, og lejeren ikke betaler det. Og indtager det er jo selvfølgelig bare huslejen og kontoindbetalinger. Øh, og så har du noget lån, og det kan også svinge meget efter, hvad du vælger, og hvad renten er på det, øh, noget finansiering. Og til sidst, så giver det et eller andet resultat i bunden dernede. Og så... det resultat kan man så tage at finde afkastkrav for at give et område, og finde ud af, hvor meget forventer en invester at få for sine penge i det område her, måske 7 procent, og så giver det en eller anden pris på, på lejligheden i den, i den sidste ende. Ja. Sådan så det, man typisk handler den til. Så det er jo
1: Okay, så hvis vi lige prøver at spruge lidt tilbage, og lige tage det der sådan ja. helt, og skære det ud i, i pap, fordi det tror jeg, der er nogen, der rigtig godt kunne tænke sig øh, at forstå 100 procent. Det vil sige, du har et excel du laver indtægter. Her har du din huslejeindtægt. Lige præcis. Så har du dine udgifter. Og er det alle udgifter, undtagen dem, du har til et eventuelt lån?
0: Hvis vi skal holde det helt simpelt, der er jo ja. nogle skattemæssige ting. Ja, for er
1: det 100% fra dig, du du, for det du, hele?
0: Ja, du, kan ikke, du kan ikke trække videre sådan nogle ting fra, for eksempel, vi Nej. vil holde Men hvis vi skal gøre det sådan meget spiseligt og forståeligt for alle enhver, så man mm. kan komme i gang med det, uden at bekymre sig for meget om det her. Præcis så tager du bare de gængse udgifter, der er på en lejlighed. Det er sådan noget som ejendomsskat, øh, renovation, ejerforeningsudgifter. Øh, så er noget til vedligehold indvendigt. Altså hvis de smadrer et køleskab eller nogle fodlister, der skal males, et eller andet, som, som du ikke kan få dem selv til at dække lejeren. Mm. Øh, det er sådan de mest gængse ting, du har der.
1: Og hvad med øhm, vand, varme? Ja, det er meget forskelligt fra
0: foreningen. De, lige dem, jeg købte der, der var ikke, ikke koldvandsmålere, så der skulle jeg egentlig indeholde det kolde vand i deres husleje. Det betalte jeg for. Så okay. gik de rigtig meget i så kostede det mig en lille smule om måneden. Gik de nærmest ikke i bad, så tjente lidt på dem. Ja. Øhm, og det er lidt forskelligt fra forening til forening også, hvad de gør der. Okay. Det, og så har du så til sidst, øh, de trækker, så trækker du huslejen fra alle dine, dine udgifter mm. om året, og det giver et eller andet beløb, øh, lad os sige 40.000, der er tilbage på en lejlighed. Ja. Og så skal du vælge en finansieringsform, der vælger man typisk en realkredit i 30 år, og det kan være, det koster 25.000 med lån og afdrag, og så er det noget skat, du skal betale af både af din afdrag, og det og de penge, der er tilbage i Norge, om du har sparet op, kan man sige. Og helt nede i bunden af alt det, det giver den resultat. Det er det, du får lov at beholde selv. Det, man så typisk handler lejlighedens pris ud fra, det er det resultat, der hedder resultat for renter. Det vil sige, det der er tilbage, før du vælger et lån. Det er så de 40.000 i et eksempel her. Ja. Og der dividerer man så de 40.000 med... Et, et, det er fordi, der, der er sådan nogle markedsreporter, der kommer ud en gang hver kvartal fra de store finanshuse, Koldjas og sådan noget her, der laver sådan nogle... I tager pulsen på markedet og vurderer, hvad vil en investor have i et givet område i afkast af hans penge for at skyde ja. dem ind? Hvad forventer han at få? Ja. Uh, og typisk er det omkring 7-7,5% i Brønderslev. Så dividerer man de 40.000 med 7,5% og så ganger med 100. Og det giver en eller anden pris på lejligheden, måske 350.000 kroner. Og det er så det, som det skal koste, hvis man skal købe den, af ja. en investor. Og
1: det er jo en uafhængig af kvadratmeterne. Det er, det er simpelthen... fuldstændig
0: lige meget, hvor, ja. man, hvor stor den er og hvordan den ser ud og alt det her. Det er fuldstændig underordnet. Det er kun en ren for og det er også der nogle gange i vækstbyer, der vil, der vil den her måde at handle det på give, at man får meget mindre for sin lejlighed, end hvis man solgte den, hvor der ikke var en lejr i simpelthen. For du kan ikke selv beboe den bagefter. Så der, du fjerner mange, mange købere køber fra, for fra at for den og vil have den. Mm. Så på den måde så, ja. så, så, så handicapper det lidt. Men, men hvis man gerne vil købe det til udlejning så er det den måde, man handler det på.
1: Og så kunne jeg godt tænke mig også lige at vende, øh, fordi der er forskel på vedligehold og forbedre, øh, forbedringer, ikke? Ja,
0: også helt korrekt, ja.
1: Æm, og det skal vi måske også lige øh...
0: Det bliver meget teknisk ja. Ja, men, jeg ved det godt, øh...
1: men, men, men det er også en grund til at du siger med hårhvidevar ja. og sådan noget. Altså bare lige for at forstå, fordi hvis man er helt grøn på det område, ja. er det måske meget fint lige at sætte et par ord på.
0: Hvis man skal starte med det her, så har man fra man anskaffer sig en lejlighed eller et hus eller et rækkehus, så har man de første tre år har man lov til at tage den leje man får ind om året i en tredjedel. Hvis man siger man får 100.000 kroner i leje ind, om året på en, en lejlighed, så må du bruge 33.000 de første tre år, hvert år, på at forbedre ting. Det vil sige nyt køkken, ny gulv, nyt badeværelse, ny klinker, alt sådan noget. Tænk du opgraderer opgradere legemålet, fra hvordan det ud der du det.
1: Som egentlig ikke nødvendigvis er nødvendige, men
0: bare nice to have. Ja. Præcis. Ja, ja. nemlig. Og, og når de tre år er gået, så må du ikke det mere, så må du kun have lov til at lægge det den pris du gav for bygningen, eller for lejligheden, da du købte den. Det vil sige... Og der er typisk her, at hvidevare falder ind over, ind under. Så hvis nu der er en hvidevare, der går i stykker efter, lad os sige, fire år eller sådan noget, så, så går vaskemaskinen i stykker. Så køber du en vaskemaskine på din firma-konto, men firmaet får ikke fradrag for det øh, fra dag 1. De får lov at putte det oven på det, du har givet for bygningen. Når du nogle gange så sælger lejligheden eller bygningen, så får du så penge tilbage der, kan man sige. Så man låner dem egentlig bare af sig selv i den tid, man har, man ejer tingene i, og så når man sælger det igen, får man dem tilbage der, yeah. betal skat af det.
1: Og det her er jo, øh, hvis man øh, netop laver en, et selskab, ja, hvor man øh, gør de her ting. Ja. Æ, alternativet er jo øh, faktisk, som jeg startede øh, i sin tid for efterhånden, øh, en del år siden. Der købte jeg øh, øh, en ejerlejlighed, og da jeg så ligesom skulle flytte videre, jeg skulle så flytte fra Aarhus til København, øh, så fandt jeg ud af, at den var steget så meget, at jeg faktisk havde mulighed for at beholde den og lege den ud. U- altså, og alligevel købe en ny, hvor jeg så selv kunne bo. Ja, det er fedt. Ja, og da det så øh, kunne lade sig gøre, så øh, det var det super fedt, og det kunne jeg så også øh, næste gang. Så, så, øh, så det er jo også en måde, man kan starte stille øh, og roligt øh, op på og, 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 og få lidt øh, boliger. Og så på et tidspunkt kan man jo så kaste sig ud i, hvis det skal være et større projekt, og gøre det, som du gør her med øh, et selskab.
0: Men det er egentlig hørt at sige, at du har ramt lige røven. Det var, at du har du har gjort noget frivilligt i en bolig, du selv har boet i, øh, og det er jo også det man gør erhvervsmæssigt. Hvis man køber noget billigt ind, renoverer det, så siger man til banken: Nu har jeg jo renoveret det op, så når jeg kan få en højere husleje. Så kommer der mere frivilligt i bygningen, fordi der er mere huslej, Altså der er mere forskel på indtægter yeah. og udgifter, mm. og så kan du også belønne det yderligere. Yeah. Så det er egentlig samme lidt samme øh, skabelon, kan man sige, i yeah. forhold til at komme videre uden at have så mange penge med selv.
1: Ja, yeah. fuldstændig. Øhm, og så er der øh, jo bare en skattemæssig for- forskel den dag, man skal sælge. Altså, at hvis man ligesom har haft en privat og har boet i dem.
0: Det er, det er på sælhusreglen, du falder ind når jeg ja. Det er korrekt, ja. men det kræver også, at du flytter tilbage igen og har tænkt dig, at vi bruger dem som primært bolig inden salg ja. igen. Men det kan man jo godt også. <laughs> man ja. kan jo godt bo dig et halvt år eller et år. Det...
1: Præcis, men der er i hvert fald fordel øh, ja. ved det ene, og der er fordel ved det andet. Og, og hvad der passer bedst på en, det må man jo selvfølgelig selv øh, vurdere. På den måde er det jo svært at sige, at alle skal gøre sådan her. Det er bare for ligesom at bestemt. sige, der er lidt forskellige muligheder for, øh, hvad synes, du Jeg synes, at de
0: fleste burde starte privat og så i bund og grund finde ud af, om det er noget, de har lyst til at få. Altså, hvis de har en eller to lejligheder, så skal du holde det privat, vil du have... Mange flere har mod på meget, så skal du stifte et selskab gøre det i, ja. på grund af det tekniske. Men hvis du ikke vil have så mange, så er der slet en grund til at begynde at rode ud af alt det her. Det bliver for dyre i omkostninger til Olen. regnskaber og reviser jeg ved ikke hvad.
1: Ja, og indviklet, og lige pludselig skal du i afdeling i banken, og det er ja, ikke at de gider tale med dig Ej, til nemlig, at med. det de, de kan ja? være
0: rigtig svært at få i snak, men når de så først begynder at køre, så, så vil de godt være med.
1: Og det skal vi høre mere om lige med et øjeblik. Du lytter til Radio 4. Godt. Christian. Øh, jeg glæder mig sådan til øh, lidt senere, fordi øh, kender det, jeg har det der sådan pretty woman øh, moment øh, inde i hovedet med, med den der øh, erhvervsredgiver. Der yeah. var sådan, jeg er simpelthen ikke tale med dig. <laughs> altså, big mistake. Yeah. Huge. Yeah. Og det skal vi høre om. Øh, nu skal vi nemlig videre i din, øh, i din øh, historie her. Du overtager så nogle af lejlighederne fra øh, ham, øh, den er ældre, øh, søde herre. Æm, men hvordan finansierer du det?
0: Jamen, det er jo sådan der hun kommer ind i spil, hende her erhvervsrådgiveren. Hun, øh, jeg får lov at ringe til hende af min egen private bankrådgiver. for får hans nummer, jeg ringer ned i banken. Øh, hun hedder Katrine, her, jeg skal snakke med. Og hun vil ikke... Øh, hun siger sådan, jeg, for, jeg pitcher med kort og godt i jeg skal have, Jeg har en lejlighed nu, jeg kan godt have fire mere. Det skal jeg bede om. Så siger hun lige bagefter, at Jyllander Bank kommer ikke til at stille kreditfaciliteter til rådighed for det her. Øh, og, og det kan jeg godt glemme. Specielt i Brundersløb, siger hun. Havde jeg været i Aalborg, så kunne vi måske bare have taget et møde, men jeg var nok også fået et nej. Øh, på grund af min alder, og i bund og grund alle mine penge var bundet op i den her ene lejlighed.
1: Og når hun siger din alder?
0: Ja, jeg var kun. Hvad var jeg der? 31, tror jeg. Ung. Ja, men jeg synes, jeg at man kan hun... også blive for gammel. Ikke? Altså, det, det er jo... og, og det er faktisk uh, helt korrekt. Det er du ret i. Man kan sagtens blive for gammel. Din kreditværdighed falder betragteligt, når du er omkring de der 55-60 mm-hmm. år, så har du svært ved at låne penge. Så det er nemlig rigtigt, men hun er meget firkantet, men jeg er sådan en jeg tager ikke nej for et nej, så jeg tænkte, ved der hvad, jeg laver det her flotte nye øh, rentabilitetsskema, jeg har lært om <laughs> på nettet, og så laver jeg det til hende, med, med de her fem lejligheder, lagt sammen som sådan en stor forretning, og sender afsted til hendes mail, som jeg kan google mig frem til, øhm, og laver nogle flere beskeder på hendes telefonsvar. Og så inden for et par dage, ringer hun faktisk til Basser selv, og så er Mikkel komme ned, vi lige kunne tage det møde der. <laughs> ned i banken, ja. og så synes hun egentlig, at jo... Så vil hun sgu godt alligevel. Jamen, det så jo faktisk lidt fint ud i det regnrag, der kunne hun godt se. Ja. Øh, og jeg viste jo lidt, at jeg havde lidt styr på den, og jeg havde lavet sådan et selv, øhm, mm. og lidt, lidt, lidt havde regnet ud, at jeg ja, brugt noget tid på at sætte mig ind i det, kan man sige.
1: Christian, hvorfor overvejer du ikke bare at skifte bank? Altså, hun lyder jo helt vildt irriterende, hende, Katrine? Ja... Øhm,
0: yeah. Jeg, havde ikke, jeg vidste ikke, hvad jeg, hvad jeg skulle. Jeg var lige startet. Og han stod jo der, og vi skulle handle nu. Så jeg ja. var nødt til at gøre det. Ligesom, du har det ens netværk. Det, man har lige ved hånden først, det prøver man. Og ja. hvis det så slet ikke går, så begynder man at kigge sådan lidt mere udad og, og gøre noget nyt. Jo. Men det med at skifte bank også, når man har sådan noget her, det, det er jo ikke bare lige at, at gøre. Altså, der går lige nogle uger med det. I hvert fald inden det er på plads. Klar. Øhm, så, så jeg tænkte først, nu prøver jeg lige det her først. Øh, jeg har så skiftet bank efterfølgende, hvis jeg sige, Fordi det blev med at være sådan lidt... Øh, Ja, det, det var lidt ikke, også i vores forhold, for <laughs> og jeg var lidt speederen, så det, der, <laughs> ja. var ikke et, der var ikke et match der.
1: Øhm, men tilbage til finansieringen. Du ja. talte med Katrine.
0: Det gjorde jeg, ja. Øh, og vi kom ind og tog det møde her, og øh, hun sagde så, at altså, hun, hun måtte lige rette sig selv. Det så faktisk øh, rigtig, rigtig pænt ud, og det var nogle fine tal, og øh, det skulle vi bare i gang med, sagde hun så. Lad os få det her lukket. Lad os komme i gang. Var så fedt, ja, det var, det var mega fedt. Ja. Altså jeg kan huske om det var i går, så det, det her ja. rigtig fine, <laughs> rigtig fine hvad hedder det, bankkontor, og de havde ja. det største kontor med, med glasfacade og alt det her, du havde højt til loftet. Jeg følte mig rigtig som, uh, det bliver fedt det her, ja. tænkte jeg. <laughs> um, <laughs> så ja, så, så vi, vi fik så lavet noget købsaftale på de her på ekstra lejlighed her, og fik, uh, fik noget lån hjemme i det. Og mm. det var faktisk en, en 3%-alkreditlån, tror jeg, man havde dengang.
1: Ja. Og var det allerede der i virksomheds- eller i selskabsregionen? Nej, der var det
0: stadigvæk uh, privat. Der var det, det privat der. stadigvæk. Ja. ja, det var det.
1: Og, og det kan jeg egentlig godt undre mig, at du faktisk må have så mange lejligheder ja, men, som udlejning ø- privat, fordi det har jeg da i hvert fald hørt og talt med min det, bank om. Det vi
0: gjorde, der var lidt smart, det var, at jeg kørte det som en VSO og stiftede et enkeltmandsvirksomhed, så havde jeg et CV-nummer, og så fik jeg adgang til at bruge øh, DLR, som er sådan en øh, erhvervsmæssig kreditinstitut, ja. som jeg øh, det hedder Dansk Landbrug og et eller andet.
1: Og der gik det måske lidt hurtigt. VSO, det er virksomhedsordning?
0: Det er ja. ja. ja det, det er bare en måde at, hvad skal man sige, at køre noget privat selskab med et CVR-nummer og parre det sammen, så det, giver, så det bliver mest muligt som et endpartsselskab eller et aktieselskab, ja. uden egentlig at være det. Så, så det var sådan den, det kompromis, jeg måtte gå på, med at sige, så, så gør vi det sådan, og så får jeg det her CVR-nummer, sådan at de har noget at lys på, som ikke er meget privat, men som er et selskab mm. eller et firma. Og, og så, så kunne du, og så så... jeg få adgang til de kreditstitutter ja. som jeg skulle bruge for at få noget realkredit, som var erhverv og ikke privat længere. Så jeg kunne komme ud over de to lån man må have privat.
1: Men som virksomhedsskatteordning og øh, enkeltmandsvirksomhed, der, det er jo stadig bundet op på dig Det er det, ja. Personligt. Jeg er stadig privat hæftelse, ja. Ja.
0: ja. Men Godt. jeg vil så sige, at det er heller ikke slået værd med, selvom jeg har til et selskab. Det, de kræver stadig ikke privat øh, kausion, okay. realkeninstitutterne. Også selvom jeg har en meget lav belåningsgrad faktisk i bund og bund, på porteføljen mm. så... Så slipper man sjældent af med det, har jeg hørt. Også for dem, der har, der har meget mere end mig.
1: Ja, okay. Det er også så det, det, det er værdig. ikke noget, jeg
0: som sådan er bange for. Øh, hvad skal man sige? Det, det er sådan, det følger med. Ja. Køber man noget, så er du hånden på kåpladen.
1: Og hvorfor er du ikke bange for det? Er det, fordi du har en regel med dig selv om, at belåningsgraden skal være, altså, det, yeah. altså at du ikke skal have lånt for meget i boligerne? Eller jeg, hvad?
0: Har, jeg har en, en strategi, jeg kører efter, øh, som jeg holder mig fast på. Og så føler jeg, at hvis jeg kan, kan styre min risiko, så og holde det lejet ud, og, og der er plads til at tage noget tomgang, og noget uforudset udgifter og noget, så, så ser det ikke fornuftigt ud. Så, så er det der, vi belønner os op til, og ikke over det.
1: Vi har jo øhm, mange gange i det her program talt om, at når man for eksempel investerer i, øh, i aktier, eller øhm, ja, altså, øh, begår sig på aktiemarkedet, om det så er ETF eller hvad end så sådan en øh, så altså skal man lave sine risikoprofiler, men det er godt at lægge ud med at lave en, en form for strategi, øh, og så skal man ligesom følge den. Vil du også anbefale, at man gør det i forhold til øh, lejligheder, og i så fald, hvad skal den indeholde?
0: Altså, gang jeg startede med det, havde jeg ikke nogen, for jeg vidste overhovedet ikke nok om det. Øhm, så, men ja, helt sikkert, man, man, skal nok, man skal nok tænke over, hvad man har det godt med. Hvad kan man så med om natten? Hvor meget gæld vil man gerne ud og, og stable op for sig selv øh, erhvervsmæssigt? For man har jo nok også formentlig noget privat, ikke? også. man har et hus eller et man selv skal bo i. Så helt sikkert, man skal, man skal tænke over, hvor meget gæld man lyst til at stætte sig, om det skal være med fast rente eller variable rente. Øhm, og hvor meget, hvor meget man selv vil lægge i sin egen midler hvis nu der bliver noget, hvis lejlen er så tom et par måneder, vil man selv betale det, det hul, der kommer, eller et eller andet, ikke også? Man skal helt sikkert gøre sig klar med fra starten af, at hvad gør vi, hvis nu, worst case, og så opstille lidt for sig selv, for at vurdere, om det er noget, man, man tør.
1: Ja, klar øhm, Skal man også overveje, hvor i landet man vil købe?
0: Jamen, det er, jo, det er jo igen altid en overvejelse, man gør sig. Altså, jeg har, jeg har, til at starte med, var der nogle områder, hvor et, jeg vil ikke kalde det yderområde, men jeg vil heller ikke kaldt det... Altså, det var ikke store byer. Øhm, men det var, fordi jeg var nødt til at starte et sted, hvor, hvor min penge ligesom kunne slå til, at jeg faktisk kunne få noget at begynde med, som kunne lave nogle, nogle penge til mig. Også noget afkast. Mm. Øh, nogle investerer jo også i de store byer, og så kører det meget stramt, hvor der ikke er penge tilbage på måneden, og så måske på 10 år, så får de en kæmpe værdistigning, øh, og kan sælge det og realisere det, og så kan de købe yderligere ind for de penge. Øhm, I starten havde jeg ikke penge til det, så jeg har egentlig jeg startede med at det Jeg købte nogle, nogle, nogle billige ejendomme ind, som jeg holder leje ud og tjener nogle gode penge på det. Og så har jeg begyndt at købe op i området nu, senere i min, mit, min rejse her, hvor de stiger lidt mere, kan man sige. Og har også fået nogle fine viljestigninger. Så ja. det, skal man, det skal man gøre så klar med sig om fra starten er, hvad man gerne vil med den del også.
1: Christian, jeg godt tænker mig, at vi kommer lidt tilbage til øh, historien her. Ja. Øhm, hvad, øh, hvad skete der så efter, at du så havde fået købt de her ekstra lejligheder?
0: Jamen, så er jeg på gik efter det næste igen, fordi mere ville jo gerne have mere. Jeg kunne godt se, at det her det kunne blive en, en måde at slippe ud af det her daglige øh, jobrace på, ved at kunne klare sig selv lidt mere og få noget indtægt. Ja. Jeg har været meget inspireret af den her fejrebevægelse, der var lidt på YouTube, Financial Independent Retail Early. Ja, har hørt om det. Det
1: har jeg i hvert fald. Vi ja. har også lavet flere programmer om dem, faktisk. Nå, okay. Så hvis der er nogen, der tænker sådan, hvad er det? Så hoppe lige tilbage og finde dem. Men det handler jo netop om at øhm, ja, få sine penge til arbejde, for at leve så under evne, så meget som muligt, og så selv kunne bestemme, eller gå få pension faktisk, så tidligt som muligt.
0: Ja. Og jeg, jeg var nok ikke så meget til pension. Jeg var nok bare mere til at have den økonomiske frihed i, at hvis der er noget, jeg ikke gad at lave, så behøver jeg ikke gøre det. Så kunne jeg sige farvel og tak for i dag, og stadig få penge et eller andet sted fra at klare mig selv. Ja. Det er lidt mere strategi på det. Sådan så derfor, har jeg det også. Ja, det, øh, <laughs> Men det er mere, hvad skal man sige, det er en fed følelse, af, at man ikke er bundet af noget. Man kan sige nej tak til noget, man ikke virkelig ikke har lyst til. Og så skal man ikke. Ja. Det tror jeg, de fleste mennesker ja. vil have det godt med at have det i rygsækken.
1: Og fik du der sådan, ligesom fornemmelsen af, at hey, det her, det kan jeg faktisk godt bære mig derhen, hvor jeg altså, gerne vil være. Var det som om, du ligesom lugtede, at, ja. at det kan noget det her?
0: Jeg kunne hurtigt se, i hvert fald det regner, jeg fik ladet, og når jeg så havde sådan et helt år, hvor det driftede, jeg kunne godt se, at det lader altså søge nogle penge det her i forhold til. Efter, at jeg købte den første lejlighed til at havde fem, der var kun gået tre måneder. Og så gik jeg fra at have investeret 200.000 til at, egentlig at bruge den ene lejlighed, jeg havde, som jeg ikke havde noget lån i, til at låne op i den, i frivilligheden i den, til som udbetaling til de fire næste. Så jeg skyldte egentlig stadigvæk kun de 200, jeg selv havde puttet i. Og nu havde jeg bare for for fem lejligheder for det, kan man sige. Så jeg kan godt se, at det er en gearing, man kunne opnå ved at bruge realkredit. Jo, det, det var lidt smart, og der kan man få kontrol over nogle aktiver ret hurtigt for at få penge øhm, ved at bygge noget frivilligt ind i det med noget hårdt arbejde, som gør, at man kunne få en, øh, et overskud på driften også ret hurtigt, som gøre, at man godt faktisk godt kunne. Om ikke gå på pension, så bare arbejde mindre, og måske arbejde i perioder, som man har lyst til. Ja. Så det var lidt derfor, jeg tænkte så om at ud og se efter noget mere, og begynde at kigge lidt.
1: Mm. Og derfor er det jo gået øh, slag i slag, kan man sige. Nu er vi øh, i 2022, og du har været i gang i snart. 4 øh, år, altså det er jo ingenting Det er jo helt sindssygt altså, Det gør jo, at jeg står og tænker Hallo, oh, ja, vi skal bare i gang <laughs> eller sådan, Du ja, ved, jamen. man får den der følelse af fordi Nogle gange at høre en historie, som ja, det er med Det jo i 1900 et eller andet ja. altså, Det giver lidt blod på tanden, synes jeg øhm, Og nu øh, ja, er der gået næsten 4 år Og nu har du en del flere boliger øh, Jeg ved også, at du ikke sådan Lige har lyst til at sige præcis øh, Hvor mange du har øhm, Og det hvorfor er. har du egentlig ikke det?
0: Jeg synes lidt, at min, min øh, vinkel på det her er egentlig at, at inspirere så mange som muligt i at komme ud og så tage noget action på det her. Kom i gang. Få en, to lejligheder, de kan lege ud for at hjælpe dem selv. Øhm, og tit når jeg hører sådan nogle podcast her med andre, der har været med, så har de jo 20, 30, 40, 50, 100 legemål. Og, ja, det bliver lidt for uvirkeligt og lidt for urelaterbart for mig. Så jeg synes, vi skal at holde fokus på bolden hvor at, hvordan får vi folk øh, i gang øh, og får en eller to og finde ud af, at det egentlig ikke er så farligt. Øhm, og nogen får måske lyst til mere, og andre gør ikke. Mm. Men så har man stadigvæk en, to lejligheder man kan sælge, når man bliver gammel og gerne vil på pension, eller efter 10 år, der er en værdistigning, de vil gerne vil sig og gøre noget fedt for dem selv eller deres familie. Ja. Det er sådan lidt den, den vinkel.
1: Og, det, og er det også noget at gøre med? Altså jeg kan nogle gange... Altså det har jeg jo tænkt meget over også. Altså, nu, jeg taler om penge og om økonomi, og jeg taler også om min egen økonomi, øhm, men jeg har også den der præcise øh, præcis tal eller antal, det synes jeg egentlig heller ikke at, at, altså, er så relevant, og jeg tror også, der er et eller andet i sådan, den der følelse af, at vi også bare har et samfund, hvor det sådan, hvis man siger, at det er gået godt økonomisk, eller hvis man siger, at øh, man har så så meget, så vil der også være nogen, der er sådan, de øh, kapitalistiske, øh, et eller andet. Altså, hvor det er sådan lidt, altså i bund og grund, kan vi så være enige om, at det, at du køber en lejlighed, gør, at der er nogen, der rent faktisk har mulighed for at bo til leje, og vi lever jo i, en, i et samfund, hvor du kan jo ikke bare skrue prisen op og være et eller andet stort kapitalistisk røvhul og få øh, små, søde lejer til. Altså, det er jo et kontrolleret område, og hvis ikke de betaler lejen til dig, så vil de betale lejen til nogle andre.
0: Det er rigtigt, og det er et meget reguleret område så for lejerne, de er meget beskyttet. Ja, og Jeg har også øh, haft en del tab på grund af deres beskyttelse, kan man sige. Ja. Men jeg har bare alligevel også mødt nogle steder, hvor de i starten blev kaldt øh, bolighej. <laughs> lidt, lidt for sjov, men som det sådan tog om sig, så blev det måske til lidt mere, end hvad jeg synes var sjovt. Øhm, og også det der med, at, at det er jo lidt en... Det er sådan, man skal passe lidt på øh, i den branche her, for du, lever egentlig, du laver egentlig penge på, at folk bor øh, et sted. Mm. Og de fleste mennesker har bare svært ved at forholde sig til, at de skal betale andre, for at de kan få lov at bo et sted. Øh, I hvert fald mere end... Altså, de vil nok kun være med til at betale omkostningerne, og ikke, at der skal være et afkastkrav, eller et afkast til mig også, kan man sige. Yeah. Så, så derfor så er det, har jeg bare fundet ud af, at det, det er bedre at tale om det, men tale om det, så folk er i gang med det, og så egentlig holde det på et niveau, at vi prøver at få nogen inspireret til at yeah. komme i gang.
1: Ja, ja, helt sikkert. Og det har jo altså heller aldrig været forbudt øh, at tjene penge. Øh, Nej, forhåbentlig ikke. <laughs> men øh, nu, siger du selv, at, øh, nu siger du selv, at der har været lidt... Øh, Ja, udfordringer øh, en gang med, og det kunne jeg faktisk også godt tænke mig lige øh, at, at tale med dig om. Altså, hvad er det for nogle udfordringer, man kan løbe ind i, som boende ude i jeg
0: fandt jo ret hurtigt ud at lejeloven er meget kompleks og meget øh, omfattende, og du skal tage stilling til en masse ting. Øhm, det er jo lige fra, om, om det, man leger ud af, en småhus ejendom eller et parcelhus, eller det er en stor ejendom videre der er et og inden for det er der også afgrænsninger og muligheder på hver ting. Men i bund og grund går det ned til, at lejerne skal altid være mest beskyttet. Du er den stærke i det her forhold her, og som regel også dig, der står tilbage med det økonomiske tab, hvis der er en tvist om et eller andet. Det er, um, det er svært for folk, der har få lejemål, at køre det professionelt nok til at køre det efter reglerne 100% korrekt. Og laver du en fodfejl, det kan være en tidsfrist, du overskrider eller et eller andet, um, så tager du sagen hver gang i huslandet. Uden uden noget som helst, der er ikke noget at gøre.
1: Og hvorfor er det lettere, øh, hvis man har flere.
0: Fordi hvis du har flere, så kan du allokere mere i din, din tid, hvor du ikke skal på arbejde til at sætte ind i ting her, og så. Hvad hedder det, eller du har også flere penge til at høre nogen til at hjælpe dig med det. Ja. Fordi det er så svært og komplekst, at som regel man brug for hjælp til at, til at løfte opgaven.
1: Plus at øh, hvis du ikke selv er styr på det, men, eller uanset hvor du selv finder ud af det, eller om du ansætter en til at gøre det, så skal du vide det en gang. Eller sådan, altså, og det kan du. Altså yeah. selvfølgelig er der forskel på ja, ja, byer og på alt muligt andet, men der er jo stadigvæk nogle regler, som når du kender dem, jamen, så kan du... Så kan en standard lejekontrakt for eksempel, den forfølge skal udvejes.
0: Ja, man kan i hvert navigere efter det, hvis man kender det, sådan, skal man sige, det store hele øh, billede af, hvad, hvad man skal eller ikke skal. Ja. Men du har også ret i, at så kan du være i en reguleret kommune og nu reguleret kommune. Og det er også nogle, der er også nogle andre regler, der går sig gældende så, eller efter hvor du hen er der. Mm. Så, så, det, så jeg tror... Man skal ikke lade sig skræmme af det, fordi hvis du bare vil have en eller to lejligheder, så er det ikke et større problem, at så får du heller ikke så mange øh, tvister med lejere, fordi du har så lidt. Øh, de fleste lejere er rigtig søde og ordentlige, og hvis du laver en aftale med dem, selvom den ikke er lovlig, og holder i retten, så er de med på, at vi gør sådan her, fordi det gav vi hånd på dengang, vi indgik lejemålet. Og det er jo fint jo. Øh, når du begynder at få mange lejligheder, så får du også mange af de her. Eller du får en del flere sager med lejere, hvor du bliver enig om noget, i bund og mm. grund. Det er jo flere, folk igennem, øh, flere kunder i butikken. Ja. Yeah. Og så begynder du at have de her sager her, som tager lang tid og er løs, at løse, og der er ikke rigtig nogen, der vinder på det.
1: Ja. Men selvom at, ø, du selvfølgelig overholder alle de regler, du skal, og overholder ø, den husleje, som er reguleret ø, for at passe på lejerne, så er det stadigvæk muligt at tjene penge på dine
0: cases. Bestemt, ja. Og jeg vil sige, selv i det marked, der er nu, kan du også godt gå ud og købe noget og finde noget, der, der kan lave penge på bunden til dig. Så det er aldrig for sent at komme i gang heller ikke. Mm. Det kan så gøre. Du lytter til Overskud på Radio 4. Dagens gæst er ejendomsinvestor Christian Christensen.
1: Jeg godt tænke mig at tale lidt om, hvordan man øh, vælger de her øh, lejere, faktisk. Ja. Fordi det, det er jo faktisk øh, altså, ret vigtigt, at man finder den rigtige lejer, som vil passe på lejligheden. Øh, og, og selvfølgelig sin, øh, din sin husleje for at undgå de her tvister som vi også var øh, lidt inde på. Ja. Hvordan gør du, når du skal finde en ny lejre til din øh, bolig?
0: Jamen i starten lavede en masse fejl, vil jeg sige. Og det har jeg lært en masse af. Men øh, jeg har nok gjort alt det, man ikke skulle. Jeg stolede for meget på, på hvordan... Jeg, havde en, jeg, 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 jeg mødte nogle mennesker, som synes var søde og rare, men øh, det var de så ikke lige, lige vel, nødvendigvis. Så jeg har brændt andet nogle gange, så nu har jeg sat nogle, nogle ret kraftige regler for mig selv, der gør, at øh, det kommer ikke til at prøve igen. Men, men som regel, så er det sådan noget med, at jeg holder, at øh, hvis der er nok, der gerne vil se en lejlighed, så holder jeg et åbent husarrangement, hvor de kan, kan komme.
1: kan vi starte inden? Ja. Hvor ligger du øh, okay. annoncen ud?
0: Jamen øh, i starten brugte vi faktisk boligportale. Ja. Men øh, lige specifikt i fik til der ham, min kammerat, der ligesom startede med det her, fik mig lidt i gang med det. Vi blev enige om, at vi skulle have vores en Facebook-gruppe til det her. Det var da smartere, når folk skulle ind og betale penge for at trække et telefonnummer, for at ringe til os, for at se en lejlighed, som de gerne vil lege. Like. Så vi lavede en Facebook-gruppe, på Facebook til det her, der kun handler om udlejning i Brønderslev og Omegn. Og den har til dato, tror jeg næsten har 3.000 medlemmer i dag. Og det er meget, Æh, en del ret... på 11.000. Ja, ja, det er ret godt. Og, så, og det fede ved det var, så så kunne vi jo selv lægge vores annoncer op og så chatte lidt med lejerne og skrive lidt med dem og så lynhurtigt, så var der meget mere interesse, end var for PoloBotalen. Fordi folk ikke skulle betale de der 40 kroner, tror jeg det var, for han bruger derinde. Mm. Det, det var en stor blokering for mange, at det ville de ikke betale for. Så sådan startede vi med at gøre med det. Og så samler man lejrene sammen og holder ja. et åbent hus.
1: Er det også sådan, de gør det i dag? Eller ja, er det er ikke som I gør.
0: Nej, vi bruger ja. stadig den forgangsmad.
1: Okay. Og så samler I ind til et åbent hus.
0: Ja, indtil der er nok, så man bruger mest mulig tid på at fremvise. Og, og, og hvor mange er
1: det? Hvor mange er nok?
0: To, tre er nok for mig til at, okay. at komme. Så holder jeg lige sådan en halv time i aften, så kommer ud. Og du ligesom
1: og har øh, også skar øh, lidt på forhånd, eller sådan lige haft en dialog med dem.
0: Ja, og ja. det er helt fedt at Facebook er, som du ikke får brugt der. Du kan gå ind og se deres profiler. Du kan lige Klart. lidt vurdere på, hvad laver de? Hvem er de som mennesker? Øh, har de nu har de en kæreste, et eller andet? Hvis nu er lej- en lejlighed på, på 40 kvadratmeter, og de har en, en ny kæreste, de lige, eller et forhold, de lige starter i, så kan det godt være, at de flytter ind for kort tid, måske, hvis de skal finde noget større. Øh, så det giver en god indikator af, hvor vi hen er her. Øh, menneskeligt, kan man sige. Ikke? Jo, jo øh, Og så også hold det sammen med, når du møder dem, sådan finde ud af, hvordan de er som mennesker, om de virker troværdige og ordentlige. Og, ja, få en god mavefornemmelse. Mm. I bund og grund. Men selv der det er det jo svært, altså det er jo, de fleste er rigtig, rigtig søde. Der er nogle få, der ligesom har ødelagt det for, i hvert fald farvet mit billede, ikke? Ja. Det er nogle få sager, jeg har haft ud af de her mange lejere, der snart har været igennem, øh, som gør, at man er lidt, øh, lidt på vagt.
1: Og hvad gør du så med, øh, altså så, så laver du en lejekontrakt? Ja.
0: Du har en standard øh,
1: lejekontrakt, som...
0: Ja, og d- der er også det med lejekontrakter det er jo en lejekontrakt er jo ikke bare en lejekontrakt. En lejekontrakt er en type formular udleveret af jeg tror det er boligministeriet eller et eller andet der laver sådan en skabelon man kan bruge. Men den er jo rimelig veddeløs hvis ikke man skriver en masse i der er sådan en sektion der hedder paragraf 11 i lejekontrakterne. Den hedder særlige vilkår. Ja. Og det er her man kan gøre en, en, en lejekontrakt til en rigtig rigtig god lejekontrakt. Der kan man skrive ind at man gerne vil indeksregulere huslejen hvert år. Man kan skrive ind at hvis de har nogen noget vedligehold, lige skal ud og lave eller de skal klippe en hæk eller et eller andet. Nogle ting kan man skrive. Hvad gør man, når man, folk fraflytter og sådan noget, Ikke? Alle de her ting her, kan man få skrevet der i. Øh, og starten, der fik jamen, jeg havde en advokat, der har hjulpet mig med de handler her, vi har lavet på ejendommen. Jeg fik ham til at sende mig en masse forslag til punkter, man kunne skrive i, i de afsnit dernede.
1: Er det noget, du vil anbefale? Fordi meget. Det skal jeg til at sige, det vil jeg altså også anbefale.
0: Ja, rigtig meget. Det,
1: det er simpelthen der, hvor øh, det er allerbedst lige at ja. bruge lidt penge. Og det ja. behøver altså ikke koste mange tusind kroner. Præcis. Øh, det er simpelthen der, hvor du sikrer dig selv. Så det må, det må man ikke gå på kompromis med.
0: Præcis, og det vigtige er at den her indlægsregulering af huslejen. Du kan se, at nu har vi et år, hvor inflationen den brager det ud af. Det vil sige, at hvis ikke du skrev skrevet det så kunne du faktisk ikke hæve huslejen lige om lidt til nytår. For de legemål, hvor det ikke stod i. Og så vil du egentlig tabe huslejen på det på under inflationen. Så det er super vigtigt. Men boligbetalingen har faktisk også sådan et nyt gratis modul. Du kan gå ind, og så kan du sidde til de her paragraf 11 punkter, kan du selv sidde og læse og trykke i kontrakten. Sådan okay. dra- drag and drop så lige skudt ud til dem også øh, og det koster ikke noget det er gratis. Så det er faktisk super fint.
1: Ja. Det er det er da en rigtig god idé. Ja. Øhm, også hvad kører du så med? Er det så tre gange eh øh, øh, lege leje og depositum øh, eller?
0: Nej, hvis vi holder den til Brønderslev by, der kan du ikke få tre der kan du ikke få tre måneders forudbetalt leje og tre måneder depositum. Der kan du få tre måneder til depositum og så den første måneds husleje. Det er det. Ja. Øh, alt over det så er du ved hvad der hænder at øh, så har de snart udbetaling til et hus. Og så vil de hellere have det, tror jeg. <laughs> det kan man godt forstå. God pointe. <laughs> ja, så, ja. Så, så, så lige den by der, 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 er det, der er det ikke til. Men jeg ved, at i mange store byer, Aalborg, Aarhus, Odense, København og så videre, der er det meget brugt, at, øh, at man faktisk får tre måneders forudbetalt husleje, og tre måneders til postum, og så den første måneders husleje unge.
1: Ja, og det skal man jo selvfølgelig sørge for, at man har til den dag, hvor de så flytter ja. igen.
0: Men man kan sige, at det indgår jo lidt i driften, så hvis man skal ud og købe en lejlighed i en stor by og lege den ud, så er det jo faktisk lidt fedt, at du kan få 40-50.000 kroner tilbage igen, når den er ud ud af din udbetaling, du har smidt for lejligheden. Mm. Så er det faktisk en stor hjælp til dig øh, at få noget bankgæld væk hurtigt formentlig, eller nogle penge tilbage, som du har brugt på det. Ja, så indtil de behøver de får...
1: ikke at stå på kontoen Nej, jeg, altså den mine den...
0: indgår i driften. Jeg har dem ikke på en største konto. De går ind i en, øh, på hovedkontoen i, i selskabet, og så er de med i driften. Okay. Øh, og så når folk flyttes, bliver de afregnet løbende.
1: Christian, det er, det er meget, meget spændende, øh, det her, synes jeg. Og jeg er helt sikker på, at der sidder øh, rigtig mange derude og, øh, og får nogle gode øh, fifs. I dag har du så fortsat øh, øh, udelukkende øh, boliger i sådan, de lidt mindre større byer, om man så må sige. Eller er du begyndt på det, du lige var inde på lidt tidligere også at købe i nogle af de større byer? Eller hvad vil du, altså, hvad vil du, egentlig, hvad vil du anbefale, øh, hvis man skal starte? Fordi at købe en lejlighed i en stor by, det kræver jo både en, en ret høj indtægt, men det kræver også øh, mange penge til, du kan ligge i udbetaling. Ja. Øhm, er det stadig en god idé at starte sådan lidt udenfor?
0: Det synes jeg jo, men igen, det er, hvem man er som person. Øhm, man man starter med godt på sig selv, hvad man selv tror på, der giver mening. Altså, hvis man ikke er til yderområder, og man bor i en stor by, så skal man ikke købe noget derude. For du skal også tænke transport ind. Du skal derude en gang imellem og holde øje med det, og folk igennem. Og hvor ofte
1: er du derude og holde øje med det?
0: Altså, nu har jeg jo fået min renoveret sådan rimelig godt, og jeg har sådan et. Øh, et rimelig godt set op til det hele, så jeg vil sige, et par gange om er måneder nok afsted, rundt til de forskellige byer, og lige at og lave et eller andet, form på viservært, eller nogle fraflytninger, eller noget, ikke? Indflytninger.
1: Du siger, at du har et godt setup. har du nogen ansatte? Ja, ja. Eller nej, har jeg har ikke ansatte, jeg har nogle, jeg har, jeg
0: har nogle rimelig fine håndværkertilsnødder, som jeg kan ringe til at bruge også, til at renovere, og sådan alle de ting her, jeg selv skulle have gjort, som jeg selv gjorde i før i tiden. Ja. Ja. Så det, det tager noget af presset af. Ja. Men jeg vil sige, at man, man skal det ud en gang imellem. Man har det nu kun en enkelt lejlighed, og den er i god stand, når folk flytter ind. Men så kommer du ikke til at jeg skal bruge tid på det. Hvor, hvor mange gange hvor har du selv ringet til din egen udlejr, når du skal bruge til leje? Man ringer jo nærmest aldrig til sin sine øhm, Nej. Det, det er sådan meget sjældent, ikke? Og, og det har jeg også fået mange spørgsmål på. Jamen, er der ikke noget hele tiden? Så ja. jeg, nej, det er der faktisk ikke. Øhm, det utroligt nok. Det er mest når noget, der går i stykker, der skal laves, eller vi renoverer et helt legemål. Og ja. er. Så, er der, så er der travlt. Ja. Ellers så er det bare sådan noget simpelt. Folk flytter, og det får du ved i tre måneder inden. Du skal ud en eller anden øh, torsdag aften og få nogle nøgler og lave et syn. Det, og finde en ny lejr. ja, præcis.
1: Hvor, hvor ofte flytter de så? Nu siger du selv, at de mindre de flytter lidt oftere.
0: Øh, de mindre lejligheder, under 60 kvadratmeter, der er i hvert fald min erfaring, at de flytter cirka hver anden år. Sådan i snit. Det holder meget godt. Øh, jeg har nogle få, der har boet der i hvert fald 5-6 år. Før jeg, faktisk, jeg har faktisk overtaget noget med nogle lejer, i, der ikke har flyttet endnu Du lytter til Radio 4.
1: Og det er jo så også det, fordi vi ved jo så også, altså der er jo det her med lejekontrakten, at den skal være tidsbegrænset, fordi ellers så kan de aldrig flytte. Men men når du nu kun har købt dem som investering, så er det måske ikke noget, du går op i. Altså de kan i princippet blive boende. Og det betyder, at den dag, hvis du forventer, at du skal sælge nogen af dem, så vil det blive til andre investorer, som vil tage lejerne med.
0: Præcis. hvor får man lejren med, ja. Øh, jeg ved faktisk ikke... Jeg, ved, jeg, er ikke, øh, jeg har lidt tidsbegrænset noget. Jeg ved, det kan være svært at, at få lov til at gøre det. Det går godt at man kan skrive en anden aftale og sådan og sådan. Jeg ved, der er nogle der er nogle ting, der skal gælde gældende, hvis man vil tidsbegrænse et legemål mm. selv. Det er noget med, man skal udstationere selv, eller man skal på en længere rejse. Der er nogle forskellige travler.
1: Ja, og det skal i hvert fald også være totalt for lejernes øh, Ja. Altså, altså, det skal være... Ja, hensyn til dem. Kan Præcis, sige, ja. Øhm, men... Øh, men, men de her erhvervsboliger, altså, dem finder man vel ikke på Boligportal? Eller boligsiden, siden undskyld. Øh,
0: nej, der kommer ind på ejdomstår.dk. Det er ligesom sådan en bolig for erhverv. Ja. Der kan man finde alle de her. Øh, det, er som sådan, det er bare en form for markedsplads for, for erhvervsendom. Der kan man også lege erhvervsandom, hvis du starte på butik, så kan du finde legemål derinde. Du kan købe erhvervsenddom, og du kan også sælge lege din egen erhvervsendom ud. Øh, ja. det, Vil... det er et godt sted at starte med at kigge på noget. Men det er jo så også, hvad skal man sige, det helt professionelle segment, der skal du have en erhvervsrådgiver i banken, før du går derinde og finder, finder noget, der gerne vil købe. Okay. Fordi det bliver som erhverv. Der kan du ikke købe en enkelt lejlighed privat, og så senere lave det om til noget erhverv.
1: Har du, øh, altså er der simpelthen nogle lejligheder, som har status som erhvervslejligheder på den måde med ødelejning?
0: Øh, ja, du kan godt have en lejlighed, der er status som erhverv. Det vil typisk være i en, øh, i en ejerforening, hvor der måske er butikker i bunden ja. af den her øh, bygning. her.
1: Men det undrer mig bare, når du siger, det der, at, at man ikke kan købe de lejligheder derinde privat.
0: Det kan også godt være, at du kan, men min erfaring er, øh, altså i hvert fald med de banker, jeg har snakket med, der vil de ikke, de har ikke, altså en privat kreditforening vil ikke låne penge ud, når det er erhvervsmæssige udlejning.
1: S- nej, og særligt, øh, hvis man overtager med lejer. og sådan ja, noget. Præcis. Ja, præcis. Okay. Så den er nemlig ikke tom. Nej.
0: Og det kommer også igen med det her med, også med tidsbegrænsning. Der, der vil som erhverv, vil, skal du altid lave en ubegrænset lejekontrakt, fordi at jul, den forretning, du bygger, kan jo ikke være begrænset af, at jeg skal ophæve efter to år, når du får et 30 år i kreditforeningslån. Nej, det er klart. Så, så der er mange ting, der sådan... Det er meget komplekst, alt ja. det her, øh, det område her, kan man sige.
1: Men det er ja. meget interessant, fordi det er ting, man måske ikke lige ville overveje. Jeg ved, at der også findes mange sådan Facebook-grupper, hvor, øhm, hvor folk de øh, ligesom lægger boliger og erhvervsboliger, ikke erhvervsboliger nu, altså lejeboliger. Ja. Nej, altså hvordan, hvad skal jeg kalde dem? Udlejningsboliger. Udlejningsboliger, <laughs> ja, som de gerne vil sælge. Yeah. Ja. Øhm, har du nogen erfaring med de grupper? Kan man finde nogle gode nogen der? Eller jeg var faktisk du... ikke
0: klar, der var nogle grupper, så ville jeg ville gerne lige se dem. Det Nå, kan være, at jeg kunne finde nogen selv. Men kan da
1: sende nogen uh, videre <laughs> ja, til dig. Jeg er i hvert fald medlem af, af nogle fedt.
0: stykker det derinde. Det kunne være mega fedt. Det var slet klar <laughs> Jeg ved godt, de der mailere, de er lidt nogle iler. De tager cirka 4% af, af salgsprisen ja. per, per ejendom. Så godt står folk gerne prøver at sælge det off-market ja. for at spare de penge.
1: Jamen, det har jeg du jo erfaring med, da I skal udleje til. Det kan da godt være, at du skal grupper. Øhm, men altså, men ja, det må man jo vurdere Uen, fuldstændig det samme, når man skal købe aktier eller krypto øh, eller hvad end man køber, så er der en masse gode råd at hente i det her program Men i sidste ende er det jo vildt vigtigt, at man selv sætter sig ned med sit eget øh, Excel-ark med sit eget hoved og med sin egen økonomi øh, og eventuelle rådgiver og finder ud af, hvad der passer til
0: sin eget setup og risikoprofil
1: Ja, lige præcis Christian, tiden er ved at være gået, men jeg kunne godt tænke mig bare lige her til sidst at høre dig, hvad hvad, hvad tænker du med med sådan som som markedet er i dag? Tænker du, at der er mulighed for at købe op, hvis hvis det ligesom falder? Eller tænker du, oh shit, hvad skal jeg gøre med min egen Altså Er du bekymret for din egen økonomi? Eller eller tænker du, at det er et godt sted at, at købe op?
0: Øhm, jeg tror, vi det, det bliver godt at købe op senere. Jeg tror, vi er alt for tidligt. Jeg tror, vi står lidt, lidt på foden af et bjerg, og vi lige skal over en pukkel. Øhm, så, og, og faktisk, de bedste priser på ejendom i sidste finanskrise, som startede i cirka 8-9 stykker, kom først i 2012. Så, så det er slet ikke endnu, at vi skal være i de baner, og øh, vi skal skynde os og, og spejle penge sammen og købe noget nu. Øhm, slet ikke. Der er stadig ikke gode handler derude at få, kan jeg se. Jeg kigger dig selv, øh, både på boligsiden og ejendomstorvet efter ting. Så man kan sagtens finde noget, der giver mening selv i nuværende renteniveau. Du kommer nok til at tage en lille mere risiko på renten, for du skal nok vælge noget flekslån i stedet for noget fast rente, mm. som det ser ud pt. Men kan man bære den risiko, så er det også fint. Men jeg tror også, desværre, at vi skal ind i et sted, hvor vi kommer til skal se et fald i boligpriserne her, ja inden for og, den næste års tid. Og
1: når du er så eksponeret i boligmarkedet, er du, ja. så, er du så bekymret for det?
0: Jeg har for 30%, 30% variabel rente og 70% fast rente, som jeg har nogle gode kursgevinster på, som jeg heller ikke har indlyst endnu. Um, så jeg, jeg sover helt trygt. Der er overhovedet ikke problemer lige nu. <laughs> det er jeg glad for at vide, ja. Christian.
1: Det er godt. Christian, tusind tak. Um, det var sådan lidt. Det var sindssygt spændende, og tusind tak, fordi du deler ud af dine FIFs øh, og, og Altså, og særligt, fordi det er så let at forstå, hvis man står og egentlig gerne vil i gang, så jeg kunne få lov til at spørge helt ned i, i, i bunden der. Selvom du, er, selvom du er fløjet, så er det rigtig dejligt, at du har tid til lige at give lidt af din erfaring fra dig. Så tak skal Det kunne være fedt, her. hvis vi skal kommet i gang. Ja. Jamen, øh, i hvert fald, hvis det går godt for dem. Ja, præcis. Der er jo selvfølgelig lidt risiko. Men øh, det lyder på dig, som om, at øh, hvis, man har, hvis man sikrer sig ordentligt at få den rigtige vejledning, så er der altså også mulighed for øh, gode gevinster og måske, hvad ved jeg, frihed eller en tidlig pension. Præcis. Tak skal du have, Christian. Det var slet. Programmet var tilrettelagt af mig selv og som altid er den fremragende Anders Hammand. Jeg håber, at du nyder din sommer og hvis du savner overskuddet lidt... Øh, så kan du hoppe ind på vores Facebook-side, den hedder Overskud Radio 4. Du er også altid velkommen til at skrive til mig, enten på min Facebook eller på min Instagram. Og har du en idé til et tema, så hører jeg det meget gerne. Ellers så skal du passe på dig selv, du skal passe på dine penge. Måske skal du lure, om du skal have en bolig eller to, hvis du har mulighed for det. Og ellers så skal du bare have det dejligt. Tak for